0: 至少是一个我可以接受的领域，而且重点是，他比我其他产业的同学可能相对之下是、呃，薪水比较多一点点的，所以我就这么的待着了。
1: 大家好，我是阿拉尼。今天我们来聊聊企业有序这个领域，可能大家听到这个词汇会,会有一点陌生，不过我想应该有些朋友有听过 CSR 这个名词吧？这些名词之间的故事还有关联，待我娓娓道来。让我们先从 CSR 开始 ，CSR 是所谓的企业社会责任，在企业赚钱的同时，也对社会做一些贡献。但是这些责任是什么东西呢？这个时候我们需要再谈一个名词，就是所谓的 ESG。ESG 是三个英文的缩写，分别是环境保护、社会责任，还有公司治理。那他们又是什么关系呢？其实 CSR 是一个概念 ，ESG 是它实现的方向。但因为 CSR 这个概念有点太抽象，又常常被误认为是在做慈善事业，所以说其实现在大部分都用所谓企业永续这一件事情来代称 CSR 这个名词。那么企业永续在做什么呢？其实跟刚刚一样，就是在做 ESG 的东西，关于环境保护、社会责任还有公司治理。那么现在很多公司，它每一年都会出一份报告书，昭告天下说，说自己家今年的企业做了多少协助永续发展的好事。因为永续已经成为非常多投资人来辨别企业优劣的一个指标，是不是要投资它呢？我要看看它多永续。好，那我们先理解到这个地方，更多的细节待会聊的时候谈。我们今天的来宾呢是两位在金融业里面当所谓永续发展推动的人员，同时他们也是《硬汉小猫咪》里面的班底跟串长。让我们来欢迎猫又还有潘总监，你们好
2: 。Hello， 我是猫又
1: 。大家好，我是潘总监。猫又要先宣传一下《硬汉小猫咪》嘛？你们在录一些什么类型的内容呢？
2: 好啊哈喽， Hello, 大家，我们是英汉小猫咪的成员。然后我们的频道主要是在做一些生活的杂谈，不管是从生活的小细节啊，然后生活的趣事、职场、感情，对我们聊的方向还蛮广泛的，就是希望可以当大家生活中聊天舒压的好朋友。大家麻烦可以去搜寻 IG 跟脸书，只要搜寻英汉小猫咪都可以找到我们咯。帮我们按赞、订阅、分享。我们现在已经快要迎来一百集咯。好，就这样。
1: 哇哦， wow, 你们也做大概快两年了，对不对？对，一年半了，快两
2: 年了，而且我们维持周更哦
1: 。对，这件事情真的蛮强的，周更超难
2: 。对，现在想起来有点荒唐
1: 。好，那我们就从宣传的世界再回到我们的正题。今天邀请到了潘总监，还有猫幼来聊这个关于用企业永续发展人员的这个话题。那据我所知啦、啊，是潘总监先踏入就是金融圈里面的这个企业永续的世界，然后猫幼在你的引领之下再进入这个圈子。那潘总监可以跟大家分享一下你的经历吗？你是毕业之后就进到这边，还是说稍微摸索了一下才发现说，哎，这边有这个缺？
0: 呃、嗯，我不敢说我是引领猫友，我只是介绍他说，哎，这边好像还不错哦，你可以来一下这样子。那我自己的话，其实我是从就是都市计划相关的系所毕业了。那毕业之后，其实就是跟大多数的人一样，不太知道要做什么，所以其实我也有做过就是公务员的约聘。然后也有做过研究助理，然后最后才进入到这个领域。那我当时就是因为刚毕业的时候对这个世界还怀抱有一些热情跟期待，所以就是在工作的时候就会感受到一些挫折，因为其实跟自己想象的不太一样。就是说我刚开始当公务员的的约聘的时候，或是我当研究助理的时候，我发现。我自己是用我自己在专我的专业，然后再帮一些可能我自己没有很认同的事情背书，或者是说，呃，可能我在帮一些有权有势的人钻一些很明显的小漏洞。那个漏洞也不是说不能钻，因为它就是法律没有写到，那它确实有那个空间可以去进行。但其实我自己本身。可能因为稍微有一点点正义感，所以对这件事情，呃，不太能够接受。所以后来我就发现自己其实很不适合就是公务员这个领域，因为毕竟就是当时的我觉得，呃，我不想要做这一类的事情。那我会进入到金融业的切永旭这个领域是，是呃，当时刚好有一个同学，他也刚好就是在这个领域里面耕耘，然后，呃。因为我们所学的东西其实是跟环境面向有一点点相关的。那我想说，我既然都已经投入那么多时间在这个学业上的话，其实我也不想离我的财，就是我的本业太远。所以我就觉得这是有一点擦边球的领域。所以因此，在那个同学的介绍之下，我就是进入金融业的企业永续这个领域。那进入之后，其实可能因为我也随着我自己长大，然后发现，哎。其实这个世界好像就是这样，然后越来越没有那么多的热情跟期待。之后，我发现这个是，呃，至少是一个我可以接受的领域，而且重点是它比我其他产业的同学可能相对之下是，呃，薪水比较多一点点的，所以我就这么的待着了。那猫幼呢？你
1: 是什么样的原因也进入这个圈子？你也是怀抱了某一些正义感吗？还是说你是听到潘总监说这里的薪水还不错
2: ？嗯，我觉得，因为我之前是在做政府投标之类的那些工作，其实我觉得要转换领域的时候，都会對,对新的领域有一些新的想法，或是对未知的东西有一些想象。所以企业永续那时候对我来说，因为我那时候本来就想要转换领域了。那企业永续对我来说就是一个，诶，好像在看他们的永续报告书，因为在可能面试之前、求职前都会看一些报告书啊，或是各各家企业他对于企业永续的作为之类的，然后就觉得说，诶，他们在对于推动永续这件事情上面，好像做了很多很有意义的事情，所以。在面试前就会觉得说，哎、欸，好像这个这个领域是一个很正向、很正面的，所以那时候我在求职前对于这个领域的想象是觉得，哎、欸，很有正面意义的一件事。对
1: ，哦， oh, 你的回答跟我对你的认知其实有一点落差。我本来以为会听到一些比较心酸色的回答
2: ，因为我本来就是把呃心事藏在心里面的人。对，但是我要说，我刚刚是在。进这个领域之前的想象哦，所以我等下可以，就是我跟潘潘总监可以聊一下，说我们真的进到这个领域之后，想象破灭那个情况，哈哈
0: 。哎、欸，那我可以分享，只是想要分享，就是当时我们呃毕业的时候，硕士班毕业的时候，然后我们的学院的院长分享给我们一句话，他说：“我们是公共事务学院毕业的，虽然我们没有赚很多钱，可是我们可以过得很踏实。”然后当时我听到这句话的时候，我想说不要啊，我要赚很多钱啊，谁要过得很踏实啊？没有钱就不会快乐啊
1: 。对啊哦，真的，做公共啊不念公共相关科系的人，其实出来找工作，的时候会还蛮心酸的，因为那个薪水有时候不要说普通，他连温饱有时候都可能会有点困难。对、啊，我觉得就是。
0: 不止温饱有困难，可能连生活上都是会有一点辛苦的。因为以前就是在我还没毕业的时候，我都常常听到，就是不管是毛友或是有一些同学，他们都常常是熬夜加班，然后就是可能到早上，然后可能还会被业主骂之类的。我就觉得这个工作真的好辛苦哦。当然也不是说我们吃不了苦，但是如果有别的更好的工作，我为什么要在这边
2: ？对啊，就是一种我何必？然后过得也不会比较好，还要这样，就是。会为自己的遭遇越来越感到不值，对，就是我没有那么伟大，要这么给你糟蹋，哈哈哈
1: ,哈。哦，我觉得其实公共事务相关科系的毕业生在求职的路上都还蛮容易遇到刚刚。你们两个抱怨的那些事情，像是我自己也曾经遇到过。说实话，那不过这个就业环境之余，公共相关科系不友善这个部分，我觉得之后可以有一集来特别做讨论。那我们还是先来回到 CSR 这个领域来聊一聊好了。拜拜，我们再回到企业永续这个地方哦，很容易把他们搞混呢。我想你们应该在进来之前也会有类似的一个状况吧，就是说关于在做企业永续这件事情。关于一个普通人在看这件事情，是不是一直第一个时间可能会想到说，你们就是在办一些进餐、捐血、关怀弱势或像送餐、偏向教学这些业务，像是就也算是尽到了一个永续或社会责任啊？那你们实际的状况跟这个一样吗？还是不一样
2: ？我觉得我可以先分享，就是我在面试之前，要讲面试之前，我想要做一个之前跟之后的那个对比。那个我在因为，在面试前他会要我们填那个企业的求职的履历嘛，然后里面就有一个栏位是写到说：“哎，你对于这个职缺的想象是什么？”所以我那时候就写下了我对永续的想象。然后我那边那边是写到说：“嗯、呃，我觉得这是可以以企业透过品牌发挥影响力，然后达到企业环境社会三赢的局面，或是什么尽到企业公民责任，然后。”给予不管是对内对外都有很好发展的一个一个过程。然后你刚刚提到的，就是回回到你刚刚的问题，就是进滩呐、啊、那些，其实都是这些工作的一部分。但是你要说企业真的很在乎这件事情吗？也还好啊，有很大一部分我们自己内部觉得说，哦，我们在做公关啦，我们就是花钱去买好感，这样有没有比较直白一点？
1: 可是为什么要买啊？就是说，难道你们不是就主动去做，就是这些事情吗？还是你们是花钱请人去进摊捐血跟？跟我知道偏向教课，应该是付钱给某些团体去教课了
2: 。嗯，我觉得你要就是企业永续这件事情，你要认清一个点，就是它毕竟是企业，企业要做什么赚钱，对，没有利益的事情，它其实不太会放太多的心在上面。那为什么？各大企业对于企业永续 CSR 会这么重视的原因，很大的很大的原因在于 CSR 这件事情是国际议题，它是有国际评比，利害关系人会去注重的。这个就跟利益有关了，所以企业就会去更把这这个事情当一回事。但是，他要那个评比高分，不等于他在乎净谈，在乎。偏向教学，他有打做到做事情就好了，绩效我有拿出来就好了
1: 。嗯，就是哦，我大概懂你花钱买公关的意思，就是说他可能花钱做了这些，但是他并不是真心的希望海滩多干净，或者是说偏向的孩子受到多么好的教育，他需要有这个形象。那猫幼刚才有讲到说，关于就是一些企业的屏蔽，那潘总监可以跟我们。稍微讲一下，就是为什么会有这种评比嘛？这个评比是为了什么？嗯、
0: uh, ，我我可以分享一下，就是其实。就像猫又说的，不可讳言，就是企业真的就是要盈利赚钱。那其实如果这件事情没有任何的利益的话，企业是不会去做的。那当他们今天去做，当然就是会回馈到他们身上。比如说，这个是国际投资人在意的，或者是他们想要有一个品牌形象。这样子，大众在选择相关的产品的时候，比如说他选择两样产品，然后他们的价钱或是价格是差不多的，可是这个企业拥有比较。好的形象，我想一般人应该都会选择比较好的形象的那一边。那企业做 CSR 或者是切永续这件事情，其实有一部分也是因为这个原因。那你说他们在不在乎呢？其实他们有一些有一些正在从事的。我说基层嘛，或是一些中间的分子，或许他们是在乎的。但是高层的话，嗯、高层的话就是因人<对>就视人而定啊。就是有些高层就是连这个是什么都不知道，即便公司已经推了好多年，他还是不知道。但有些高层他可能真的很在意，他就会很认真的去推行这件事情。所以，所以这个。因为这是一个很复杂的情况，所以就比较难说的清楚。那为什么会有这些评比出来呢？这些评比其实就是因为所有的企业都在做嘛。那到底谁做的好，谁做的不好，总是要有一套标准来告诉大家，来告诉群众说，哦，哪一个企业可能是做得比较好的，哪一个企业可能是做得比较不好的。不然的话，就是企业发新闻稿啊，买公关这种事情，就是你可能在新闻上常常看到说他做得很好，很好，怎么样，怎么样。但是其实，在我们这个相同领域的人自己看到那个报纸，一看就知道，哦，这是花钱买的新闻嘛。那他们就只是做了什么什么而已，然后也敢写得这么大，就是常常会有这样子的情况，所以。透过这些评比的话，其实这评比，呃、不敢说完全公正，但至少它有一套标准可以去评断说，哦，这些企业它到底是做的怎么样，那它的、呃、成绩怎么样？好像也有国内跟国外不同的评比，那些评比之间
1: 的某一些差异，不知道你们这边有没有一些知道，就就是知道说这些评
0: 比的差异。嗯、他们怎么做这些评比？嗯，我觉得国外的评比的话，相对就是，嗯，比较扎实，然后比较严谨一点。就是国外的评比的题目，真的。呃，像我举例来说，就是 DJSI 到琼勇去指数好了，它的题目真的是很吓人，就是它可能问你一题，可能跟公司治理相关的面向，它然后它里面延伸会有一个子题，然后一个子题里面可能还会延伸五个子题，就是类似这种程度，就是非常惊人的，你要填到很细很细的项目。那他们的审核人员也是会一个一个去查，然后有问题的时候，他也会就是适时的，就是呃。不好意思，就是他们审核人人员也会就是很呃扎实的去看检视那里面的内容，然后检视完之后，他们可能今年得分之后，呃，得分出来之后，他们下一年他们会重新再去检视一次，就是你们是不是真的有做到这件事，然后去调整那个分数。所以其实 DJSI 这个评比，我觉得它是相对就是很多投资人在看，然后也是相对一个比较严谨的国外评比。那它是一个比较偏全面向的。那国外其实还有像是 CDP， 就是碳揭露专案，那这个就很偏环境面向。那当然它也是一个很严谨的题目，然后每个题目都是细到不行，就是会问到很仔细，然后甚至是你必须要举出一些你做实际做的案例，然后它才能就是加以。平分，然后它的评级就有分 A、B、C 等级。那其实台湾企业可以进入 A 级的企业并不多
1: 。哦，刚才讲到蛮多关于填表的事情，就是说要参与这个评比，其实可能需要准备蛮多资料，填写蛮多表单的。那么可以填这些东西，一定是因为说公司里面有做了某一些事情。那我有点好奇的是说，说那在金融业里面呢、啊？金融业可以做哪一些永续发展的事情？然后也有讲到说，就是关于永续发展的面向是在环境、社会跟公司治理这些面向。那它可能会有些什么实际的行动？是像用绿电吗？还是说少纸化？还是让员工不要加班那么多？它会展现在哪些部分
2: ？你刚刚讲的其实都会去。揭露在他的嗯、呃、社会永续的作为上面，因为其实企业永续它有很多面向嘛，像你刚刚说的公司的治理啊、员工的幸福啊，就是他觉得这间公司好不好啊，或是社会面的参与跟环境面的参与都会是他企业永续的一环。对，所以看你是要着重这个企业的哪一个方面。看你是要知道他在环境面的发展，或是对于员工好不好，就是有很多面向可以去做讨论
0: 。呃，我可以分享一下，就是像在我们公司的话，呃 ，ESG 三个面向，其实我们下面其实就有分成呃六个小组跟一个比较像是。综合的单位就是总共有七个组别在推动这件事情，对，有一个统筹的单位。那六个小组的话，就可能分别有环境相关的，然后跟员工相关的，然后跟可能……哦，对，没有声音,音。潘总
2: 监<見> ，Hello，It's me，I was wondering，
1: 我在
0: ，你在,嗎我在有吗？有吗？有有有，有有你刚刚说了些什么？那刚刚怎么会突然没有？有<了>我刚刚我要重说，是不是？我想一下，哦，就是你
2: 从统筹小组那边开始
0: 。我们公司有分为分为六个小组跟一个统筹小组。那六个小组里面就包含就是像是环境的，然后跟员工相关的，跟就是可能我们本身公司的金融产品相关的小组，然后跟公司治理相关的小组，然后跟。社会公益比较相关的小组，就是总共有六个小组这样子，然后分别就是各个不同小组他们会去推动相关的专案或是事项。那像呃刚刚说到了绿电或是少少纸化，就会比较偏是在环境小组里面去做的事情这样子。然后如果是跟员工的他感受，就是员工的福利啊，或是跟员工的呃。健康啊，或是职场安全相关的，就会在员工的小组里面去推动；然后跟就是可能跟刚刚讲的公益啊、关怀弱势啊、偏向教课啊，就会在比较偏社会参与的小组里面去推动这样子。然后由不同的小组去推动这些专案，然后再由就是统筹的小组去把每年度会去把这些专案的绩效收回来，然后编制成公司的一本有序报告书这样。嗯。
2: 我就想补充一下，刚刚潘总监讲的 ESG 就是环境、社会跟治理嘛。对，那其实大部分的公司就会从这三个面向再去分支，然后组成他们的企业永续小组。就是 ESG 这三个是现在大家蛮着重的一个部分
1: 。那猫鼬，你们公司也是这样？有几个小组，然后上面有个统筹单位这样吗
2: ？对，我们也是，我们目前也是有六个小组，然后有。计划那边去做统筹，这样子
1: 。所以其实这个结构跟潘总监那边也是差不多的
2: ，因为以这个小组的形式去，应该说各司其职，这样子才会比较好去运作整个 ESG 或是切永续的作为
0: ，加上就是有一些。专案它可能会是跨小组之间必须要共同去推动的。那遇到这些专案的时候，其实统筹小组就很重要，它就必须出来带领大家，然后去跟大家沟通，然后一起去推行那个某一个专案这样子
1: 。哦，那你们现在我记得是潘总监是在这个统筹小组里面，那猫幼的话是在这个个别的某一个小组里面，应该是这样吧
2: ？算是对，我现在是执行小组的。
1: 那我们稍微来聊聊各自手上的专案好了。我们先从猫右这边来，猫右你是执行小组里面，那你在执行大概是什么类型的业务啊？你在执行这个过程中会遇到像潘总监刚才讲的，要跨小组之间的合作吗？然后你们跟上面的那个统筹小组之间的关系是什么样子
2: ？我现在手上的专案，就像刚刚有提到的，就是比较环境面向的专案，不管是。呃、嗯，现在很夯的再生能源的议题啊，或是你刚刚有说的无纸化的议题，都会在我手上。然后，另外像是一些碳碳相关的议题，也是我这边在执行。哎、欸，你刚才有问什么
1: ？哦，就是说你有需要跟其他的小组合作嘛？然后你们跟统筹小组之间的关系
2: ？合作的话会，例如说，我现在正在做报奖的动作。那如果我的奖项的内容有需要其他小组的议题去参与进来的话，我就需要跟他们去讨论说：“哎、欸，我们这边有什么你们需要帮忙的地方，或是资料的会诊，我就去跟他们做讨论。”这样子
1: 。后奖、哦、是一件什么事情？这个名词比较少听的
2: 。就像刚刚有呃提到的“
0: 天下远件啊，这种就是对啊
2: ，永续的相关国
0: 内永续相关的奖项。啊就是参与评鉴这件
1: 事情，對
2: ,对对，你可以想成是说，呃，刚有说 DJ I， 就是道琼民族那种评比嘛，那是国外的，那国内我们就有有一些自己其他的奖项
1: 。原来如此，那这个潘总监，你们是在做一个统筹单位，那你现在手上的最主要的专案是什么
0: ？统筹单位最主要的其实就是报名奖项报奖，就是刚刚。除了国外的那些 DJSI 啊、CDP 啊那些相关的奖项，我们要参与之外，那国内的奖项，像刚刚有说到，就是出版社比较多嘛，像是天下杂志他们有办奖项，远件杂志有办奖项，财讯杂志有办奖项，然后还有一个永讯能源发展基金会，他们也有办一个台湾永续奖。那其实国内主要的嗯四大的。民间的永续奖项就是这四个，那这四个奖项的话，基本上我们公司都是会参与的。那我很很多。很大一部分时间其实就是在参与这些奖项。那因为这些奖项有分，就是综合性的内容跟专案式的内容。那综合性的内容就比较会是统筹单位这边来处理，因为就是整个公司综合的相关的 ESG 各面向的绩效。那专案性的内容的话，就可能会请就是小组协助，像是毛友这边执行小组就可能会请他们写一个专案这样子，请他们协助，因为专案的内容还是小组那边比较了解。写，然后当然我们也会跟就是小组的成员就是讨论说，哎，那我们这些奖项的内容要怎么写，可能比较容易得奖啊，或是比较容易得分，怎么样的啊、呃、方向会是评审要的口味，这种就是我们都是会去跟小组进行讨论的。那另外，其实我们还有相关的就是国际倡议的部分，像是 TCFD 气候相关财务揭露，然后或是 SBT 的科学基础减碳目标这种。这种相关的专案，那因为它其实就涉及到跨小组的东西，因为它其实里面就会分，比如说 TCFD 就会分为风险跟机会的面向。那其实风险就有风险相关的部门跟小组在里面，那机会就会有机会相关的小组在里面。那我们其实是必须要跟他们沟通，跟跨跨部门或跨小组整合的。那 SBT 其实也是一样的意思，它里面其实就分为。范畴一、范畴二、范畴三，那其实这里面就跨了不同的小组在里面。那我们都会需要跟他们沟通，统合就是协调，然后就说：哎，那我们的目标到底应该要定到怎么样子才，才可能才会是比较符合目前的国际趋势？跟他们沟通完之后，我们可能再统整起来，然后一起去提报这个组织这样子。
1: 潘总监讲了非常多的这个专有名词，还蛮多，其实听的不是很懂。那你们工作里面有一个部分，我一直听到你们在说，在讲报奖啊， uh, 你们要尽可能的去报一些奖项，然后要思考说怎么写比较容易有办法获奖。那只是说，就是在做这些事情的时候，其实你们应该需要还蛮多其他单位的配合，因为还蛮多的资料都是由其他业务单位应该是啦来的。可是你们会很清楚那些业务单位在做什么事情吗？
0: 哦，我觉得。就是你一定要有一些基础的知识，比如说我刚刚讲的气候相关财务揭露，其实就是跟气候变迁有关系的。相信大家应该都有听过这个词，就是因为气候变迁影响了人类很多很多。那如果我们再不去做一些什么事情的话，可能整个地球就会灭亡。所以现在整个国际的导向都很 care 气候变迁的这件事情。那气候变迁里面就是风险，就是对我们自己本身的冲击，就是对我们营运啊，或是对我们相关业务的冲击，就是风险的部分，我们要去评估。那机会的评评估的话，就可能会是呃，比如说因为气候变迁，会有一些我们财务发展的什么样的机会？比如说因为气候变迁关系，大家开始重视绿电。那重视绿电之后呢，就会有一些，比如说太阳能、风电开始兴起啊。那兴起之后，金融业可能就会有呃，可以用呃产险的角度去帮他们做保险。那这就是一个。呃，机会的业务，就是因为气候变迁而兴起的机会的业务，现类似像是这种的东西，那我们需要很了解吗？其实我们。不会到很了解，到就是比如说风险分析的 model 是怎么进行的这种东西，我们可能没有办法到很了解。但是我们大概可以了解，就是你一定要有初步的知识，你才能够去跟他们沟通。比如说，你一定要初步知道说，哦，气候变迁可能有短时强降雨的问题，那是不是会有一些可能需要分析呃淹水的风险？那这个淹水风险是不是影响到我们的营业据点，或是影响到我们带放出去的那些？建筑物啊，等等的这种风险，那你大概知道这样就很可以了。但是至于它的风险系数、风险 model 怎么跑的，这个我真的不知道。我要老实说，但是我就是粗浅的知道它是怎么运作的，然后这样子跟他们沟通。那细节的东西当然是由他们去做处理。这样
1: 哦，原来如此。那我听到这边了，我大概有一个了解，就是说好像你们两个人。我知道潘总监是完全在做一个统筹单位的。那猫鼬这边，我有点好奇，说你现在是在就是某个小组里面的一个成员，那你的工作就是全部都在做这个跟环境、跟绿电相关的专案吗？还是说你其实也有一些其他的业务在身上
2: ？笑死 ，sales 就是笑死。嗯，好，只做这个啊，没有啊。当然，面试的时候就跟你说，哦，我的 title 就是切永续专案人员，那我就是做绿色营运小组的呃业务内容。但是怎么可能这么好？你什么时候你找过哪一份工作是完全照着你的面试状况去走的？就是我进到这个这份职务之后，因为我们是在管理部门是的总务<是>总务部门里面，所以。一堆杂事啊，各种杂事，人手不足就你去帮忙。那当然，我自己 like like、uh, 收发公文 ，like、uh, 收发信件 ，like、uh, 嗯嗯采购议价报价，请采购的呃呃法条修正，或是法令遵循业务什么之类的各种
1: 。这蛮多的诶，这个 like。
2: 对，因为我们没有要补人的意思
1: 。哦、oh, ，这个应
2: 该一方面也是我们科的业务真的比较繁杂，因为我们就是总务部门，然后会把就是绿色云小组的这个人员放在总务科，也是因为这个概念比较新，他们不知道要放哪里，所以就好，那就总务你们就是都要处理嘛，那就给总务这边去做，反正你们有什么其他业务，你们自己内部再去协调这样子
1: 。哦。Oh. 哎，潘、欸、总监有没有要补充的
0: ？其实因为我曾经待过小组，然后我现在在统筹单位。那小组的话，其实它就会散在各个部不同的部门里。那其实因为部门就会有部门，它原本需要承担的业务，那这个业务就有点像是多出来的，就是额外的。那你当然就。在小组里面，就很难说有一个专职的人力，他专门去做这件事情。你一定要就是承担部门其他相关的工作，除非这个公司他够重视这件事情，他在每一个部门里面都摆一个就是专门否这个业务的的人员。但其实我觉得很难，所以你就就会有像猫友这样的情况，就是你必须要去承担一些就是部门原本的业务。那。当我就是转换跑道，变成就是比较统筹单位的时候，其实我发现统筹单位就相对比较单纯一点。就是我们，因为我们就是专门负责这件事情的，我们的定位很清楚。但是这个这件事情也会有一个缺点，就是只要公司收到任何，只要写到企业永续发展、企业永续 ESG CSR。他们连看都不看，也不知道是什么东西，就说：“哎、欸，那那那是你们的。”但其实有时候他并不不全然都是我们的，就是他可能是别的部门的业务，他只是有写到一些关键字，就是会很容易这样子发生一些情况，变成全公司只要跟这个有关的，就全部都 paste 给我们这样子，就是。这也是统筹单位有一点点小小的苦恼的地方，就是其实跟我们没有那么相关，但他就会跑到我们这边来，然后我们还要再去跟可能其他部门沟通说，说哦，这其实讲的是你们部门的什么什么什么东西，其实跟我们没有直接的关系。那这样的话，可能还是要由你们来处理，因为那个太深入你们业务的事情，我们这边也不会知道，就是会有这样子的情况
1: 。那会被抗拒吗？就是当你们发现其实业务是属于别人，但是别人不想做的时候，他会不会就说这
0: 个我不知道？会啊，他就写着 ESG 啊，啊就是会啊，很容易发生这种事啊。他们说，哎 ，ESG 不是你们的吗？然后我们就要觉得废。大概一些功夫，然后跟他们仔细说明说，哦，没有没有，他只是这边可能写到 ESG， 可是它里面其实实际是要做什么什么什么，所以我觉得还是可能你们去处理会比较好，就是你变成你要就是再花一个力气跟心思去跟他们讲这件事情。那另外，我觉得统筹单位比较，呃，另外一件事情就是，呃，你会。很直接的面对到上层的长官，不管是副总或是总经理，就是你会很长的需要直接面对他们。然后当他们可能有一些呃邀约去参与论坛啊，或是去参与一些媒体的访谈，或是就是可能被邀约出席一些分享。的时候，你都要做很多的相关的幕僚作业，就是帮他们做一些简报啊，或是帮他们处理一些呃相关的资料给他。那这个是我以前在小组的时候比较不会遇到的情况，因为在小组的时候，你其实你只要对自己的主管，然后负责你的小组的业务，那其实你主管比较少被。直接被邀约出去分享嘛？因为被邀约出去分享，一定都是那种总负责人啊，或是就是整个头啊、总经理啊之类的，他们比较容易。那那这是我觉得就是在小组跟可能在统筹单位里面之间的差异
2: 。嗯，可是我们之前就是高管也有被邀约去做可能一些访谈或是分享，当然统筹单位那边就会去呃大概了解一下他要分享什么。但是分享的内容还是会丢给各个小组去处理那些资料，然后再回,回传给统筹单位。他就说：“哎，我们今天要去参加这个分享会哦，那今天分享是你的主题，那你要给我什么什么什么？这样子。
1: ”哦，所以猫又其实也蛮常遇到要做这种事情的情境。当然，就是要看
2: 他们分享的内容了。
0: 我觉得这个是属哦，这个在我自己的定义是属于提供资料的部分，就是我觉得这个就只是提供资料，就是当然这也是幕僚作业的一部分，但是你就是提供资料给一个统筹单位，但是主要去对啊，然后去统整资料，然后去跟主管对资料的还是统筹单位，还是说你们的话还会请小组一起来对那个资料？因为因为我现在公司运作不是这样子的方式
2: ，我们是会呃。当然，会诊的是统筹单位，但是要开会啊，或是要就是主管要确认事情的时候，还是会叫小组人一起去参加。因为有时候可能高管也会觉得，哎，交资料人，呃，提供资料人也不是幕僚单位的人，那问他可能又要转一手去问小组人，那不如就一起来开会。
0: 哦，
1: oh, 所以这是一个蛮长要开会的职务
2: ，蛮长开会，很长，就是一天你就可能两个会、三个会，然后你就觉得，好，我都没有时间做事啊
1: 。真的呢？你要什么时候去收发公文？
2: 呵，<笑>下班前啊，发到下班后啊。<笑>哦，嗯
1: ，不过刚才听到就是说，其实这样一个工作啦，以小组的这个部分来说，其实还蛮多永续发展人员，他我们。会被散落在不同的部门里面。那通常比较容易被放置的部门，会是像总务、会计、行政、人资这一类的吗
2: ？总务、人资、风管，还有一些商品部门
1: 。哦，所以其实散落的还蛮多的。嗯，那我整体听下来，我稍微综合整理一下，就是说，就金融业的这个。世界在做永续发展这件事情来说，它有一点点像是在做一个超大型的分组报告。那最上面的这个是大苦主，也可以说是大组长。这个大组长有点像是那个潘总监讲的统筹单位。那在大苦主之下呢，有各个不同的小组，这些有点像小苦主。那小苦主呢？就是反正一个一个又一个的小组，那有可能里面小组里面会有小组长，或者是最主要负责的人。那听起来猫鼬比较像是这个小苦主这样的一个状态，差
0: 不多，差不多
1: 。哇，今天感谢我们的大苦主跟小苦主猫鼬，还有。潘总监，那么听到这个背景音乐，大家应该就知道，没错。我们今天的分享差不多到这边。今天听完之后，不知道你对于这个永续专案的人员有没有一些什么更多的理解，或者是说，呃，打破你原本对于这个职务的一些想象呢？嗯，我的话是稍微有一些觉得，哦，好像跟我想的不太一样哦。对。那么今天也稍微去揭露一些，就是说，哎、欸，这个事情要运作的话，在金融业这个行业别里面，他们的组织大概会是怎么样子的分工？那也请了两个，分别在统筹小组跟实际的作业单位两个不同的角度来跟大家分享。那么在下一集的话呢，我们会更针对，就是说，哎，那平常这个永续专案的这人员，他们在执行他们业务的时候，他们需要什么样子的一些，不管是心理素质啊，或人格特质，有没有怎么样子的一个性质，他会比较好上手，或者是说他比较好在这样的环境底下生存？那你如果。对于这个植物是有兴趣的，我希望下一集你也不要错过。好，那我们今天就到这里了，跟大家说声再见，拜拜喽。